0: Ángel Alonso. Muy buenos días. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 8 y 20. En la DGT nos espera Patricia Riaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora comienza a complicarse el tráfico en la red de carreteras de Murcia. Precaución en la A7. Van a encontrar ya tráfico irregular en la zona del Cementerio de Nuestro Padre Jesús y la Universidad en sentido Almería. Y también en esta A7 en la Ñora, también en dirección Almería. Ya la A30 tráfico intenso a su paso por Aljucer en sentido Cartagena. Laura Vila nos espera en la Agencia Estatal de Meteorología para contarnos las previsiones meteorológicas de cara a esta jornada miércoles 17 de enero. Buenos días. Buenos días, este miércoles la borrasca Irene nos deja vientos moderados del suroeste aumentando a fuertes con rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en la mitad occidental y en el litoral donde tenemos aviso costero por olas de 3 metros en el cielo tenemos intervalos nubosos y las temperaturas con pocos cambios marcarán máximas de 25 grados en Murcia y en Molina de Segura 22 en Lorca y en Mazarrón 20 en Caravaca de la Cruz y en Cartagena y 19 grados en Yecla es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 21 minutos, pasan de las 8 de la mañana En estos momentos en Jumilla 11 grados de temperatura Caravaca 9, Moratalla también 9 grados Y en Murcia Capital 14 grados Marca ya el termómetro Pues empezamos con crónica de sucesos. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un prostíbulo en Murcia. Cuatro víctimas han sido liberadas tras comprobar que eran obligadas mediante violencia y amenazas a realizar servicios sexuales en el interior del local y también a domicilio. Como resultado de la operación, cinco personas han sido detenidas, entre ellas la pareja que dirigía el establecimiento... ...que funcionaba 24 horas al día... ...y también operaba como punto de venta de drogas... ...según la policía, las mujeres estaban sometidas... ...a condiciones intimidatorias... ...y eran obligadas a residir en el postíbulo... ...bajo videovigilancia... ...y a consumir sustancias estupefacientes... ...en compañía de algunos clientes... ...el avance de la investigación permitió... ...definir la estructura jerárquica... ...de la organización criminal que regentaba... ...el postíbulo, que contaba con un claro... ...reparto de tareas, en la cúspide se encontraba... ...una pareja encargada de la captación de las mujeres... y máxima beneficiaria... De ...de las recaudaciones obtenidas con la explotación sexual y la venta de drogas. En el escalón inferior, bajo las órdenes de esta pareja, varias mujeres ejercían labores de encargadas. En el registro del postíbulo se intervinieron 13 gramos de cocaína dispuesta para su venta, más de 5 gramos de hachís, 1.470 euros en efectivo, un vehículo, dispositivos electrónicos, documentación y efectivos relacionados con la explotación sexual y el tráfico de drogas. Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en la comarca del noreste que ha permitido la identificación de dos menores de edad presuntamente relacionados con el acoso a otra menor. Lo hacían a través de las redes sociales. La joven denunció ante la Guardia Civil ser víctima de acoso a través de esas redes sociales. Al parecer, sufría insultos y vejaciones de forma continuada, llegando incluso a iniciar, a incitar a la participación de otras personas para que la hostigaran en grupo. Una portavoz de la Guardia Civil daba más detalles. De esta manera, eh, guardias civiles de los equipos Arroba, especializados en este tipo de delitos centraron en la investigación en el círculo más cercano a la menor. Al ser habitual que este tipo de delitos los cometan amigos, exparejas, incluso en el, en el caso de menores de edad, compañeros de colegio o instituto que conocen de la vida privada de la víctima y que utilizan esta información para injuriarlos públicamente. Después de meses de investigación, la operación Fake Profile ha culminado con la detención de un joven, expareja de la menor, al que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de, la, de delito contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género y con la investigación de otro menor de edad por su presunta implicación en los delitos esclarecidos. Un trabajador del Ayuntamiento de Avanilla está siendo investigado por la Guardia Civil y también la Fiscalía por el presunto desvío de unos 120.000 euros de las arcas municipales a su cuenta personal. Se trata de un empleado público del servicio de intervención del consistorio que sin autorización habría realizado transferencias a su cuenta bancaria con dinero del Ayuntamiento. El empleado está suspendido de sus funciones desde hace unas semanas por estos hechos, aunque el pasado domingo también protagonizó otro incidente. Entró en las dependencias de la policía local de Avanilla intentando robar en las taquillas de los agentes. El sujeto salió huyendo de la zona y fue detenido minutos después por la propia policía local. Les hablamos ahora de otros asuntos. El Partido Popular de Murcia y Albacete ha hecho un frente común para exigir al gobierno de España la apertura inmediata de la línea férrea Murcia-Ellín pasando por Cieza. Se ha celebrado una reunión en Ellín con parlamentarios nacionales, diputados autonómicos, alcaldes y concejales de los municipios afectados por este trazado. Hablamos de Murcia, Albacete, Ellín... Y Tobarra, entre otros, quienes denuncian los reiterados incumplimientos del gobierno de España En cuanto a la reapertura de la línea Esta línea se cerró en 2021 por un periodo en principio que iba a ser de dos años Han pasado esos dos años, algo más Y sigue cerrada esta línea ferroviaria Un instante y les contamos más cosas Y ahora sé que la salva el Ayuntamiento de Murcia ha dado por finalizado los trabajos que evitarán que se produzcan desprendimientos en la calle Santa Teresa de la Pedanía de Cabezo de Torres, Es una estación que ha desarrollado la Concejalía de Fomento con una inversión de unos 50.000 euros. Según ha explicado la vicealcaldesa Rebeca Pérez, los operarios han restaurado los desperfectos producidos como consecuencia de filtraciones de agua de escorrentía que aparecieron en el muro de la calle durante un episodio de fuertes lluvias. Finalizan las obras de reconstrucción del muro de la calle Santa Teresa en la pedanía de Cabezo de Torres. Se trata de una infraestructura que colapsó como consecuencia de un episodio de lluvia que produjo la acumulación de aguas de correntía en el trasdos del muro que finalmente venció y se vino abajo. Lo que hemos hecho ha sido reconstruirlo al completo, consolidar toda la zona de la calzada, devolver la normalidad a las viviendas eh, que estaban anexas a este desprendimiento y, sobre todo, garantizar que los vecinos puedan desplazarse por todo este entorno con plenas garantías. Hablamos ahora de otros asuntos. El concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, ha acompañado al primer grupo de estudiantes de un instituto que ha querido conocer de primera mano el estado de las excavaciones y restauración del Castillejo de Monteagudo. Leída ha destacado que desde la concejalía se está programando un calendario de visitas de otros centros educativos del municipio. También ha explicado que desde el pasado mes de abril, fecha en la que comenzaron las primeras visitas, Cerca de 1.500 personas han reservado ya esa visita guiada que se realiza en grupos de 20 personas. Una importante inversión de más de un millón de euros para poner en valor este fantástico monumento y eh, aprovechando pues, el inicio de las visitas de centros escolares. Eh, tras casi nueve meses de obras en el que eh, se han realizado casi 70 eh, visitas para 1.500 personas que han podido ver el funcionamiento de esta obra y cómo se está poniendo el valor este fantástico monumento para que pase a ser una de las piedras angulares de nuestro proyecto de la Fortaleza del Rey El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, va a defender una moción en la que va a instar a, en el Pleno del Ayuntamiento a exigir al Gobierno Regional que elabore una ley de financiación local justa Lorca ha recordado que la región es la única que no cuenta con este sistema y que los consistorios se ven forzados a asumir competencias autonómicas en servicios sociales, sanidad o educación. Explica que los gastos que deberían salir de las arcas regionales suponen más de un 12% del presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Murcia. En 2022, en todos estos conceptos, el Ayuntamiento pagó más de 48 millones de euros de estas competencias autonómicas, más del 12% del presupuesto municipal ...sin recibir partida alguna por parte del gobierno de López Miras. López Miras y el Partido Popular, con el silencio cómplice de Ballesta... ...asfixian a los municipios de la comunidad autónoma de la región de Murcia, ...ya que somos la única región que no cuenta con una ley de financiación local. El gobierno autonómico ha dispuesto los medios adecuados dentro del plan de vialidad invernal para atender las incidencias causadas por heladas o nivel en las carreteras de la región de Murcia. Allí exactamente en Caravaca de la Cruz ha estado el consejero José Manuel Pancorvo hablando sobre este plan. Esta infraestructura, estos nueve camiones de los que disponemos... ...se ha incorporado uno este año... ...son fundamentales para evitar las placas de hielo... ...para la seguridad vial, ¿no? En eh, la realidad cualquiera que ha conducido en unas condiciones... Eh, ...de hielo o nieve, pues sabe del peligro que, que corre... ...y todos estos 80 efectivos que forman parte de este plan... Pues vamos con la información deportiva, Victoria, Daro, buenos días. ¿Qué tal Ángel? Buenos días. Dura derrota del Pozo anoche 5-0 contra Jimmy Cartagena... ...el actual supercampeón de España. Los de Javi Rodríguez dieron un paso atrás... Y ven cómo Cartagena se impone fuerte en esta segunda vuelta. Ojo porque en tenis esta madrugada Carlos Alcaraz vuelve a la pista en el Open de Australia. Se enfrenta al italiano Sonego. Que pasen buen día.